0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le bonus de l'émission Parlons Nous, dans lequel on prend le temps de discuter d'un sujet en rapport avec la soirée. Je suis Paul Delair et avec moi pour m'accompagner Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Sandra était avec son compagnon depuis un an et a décidé de rompre il y a quelques semaines. Elle n'a pas vraiment confiance en elle et en plus de ça, elle ne ressentait pas de réel investissement chez son compagnon. Oui. Donc, elle regrette quand même... Parfois, sa décision, elle se demande si elle n'a pas un problème de dépendance affective. Oui. C'est un, une expression qu'on entend souvent dépendance affective. Qu'est-ce qu'on appelle dépendance affective C'est quoi On a besoin de sa dose de bisous, sa dose de câlin, c'est ça Qu'est-ce qu que c'est la dépendance Mais, affective
1: En parlant de dose, euh, en fait, tu, tu n'es pas si loin du problème euh, parce qu'on a besoin de l'autre presque en perfusion on a besoin de l'autre euh, pour vivre, euh, pour penser pour euh, se sentir euh, exister euh, pour euh, en fait combler un, un très fort sentiment euh, d'abandon un sentiment de vide euh, intérieur et d'ailleurs euh, ces, ces personnalités-là ont plus de risques de développer des addictions, euh, parce que justement il y a en elles un, un très fort sentiment euh, de vide.
0: De Oui, c'est ça, de demande, de, de combler quelque chose, c'est ça
1: de, de, Voilà, on est vraiment dans combler euh, un, un manque affectif très profond, et, euh, et l'autre doit, euh, doit être là euh, dans, dans une... Le, ce qui caractérise la, la dépendance affective, c'est vraiment la, la fusion, la recherche d'une relation euh, fusionnelle. La dépendance affective, là, euh, on, on en parlait dans le domaine amoureux, entre parenthèses, c'est ce que j'ai dit à Sandra. Euh, Sandra était triste, était malheureuse. D'avoir dû prendre cette décision, on était qu'un jours après euh, sa rupture, euh, être malheureux, oui. euh, être être même angoissé après une si rupture dit...
0: qu'on les choisit ou subit on... tous. Oui. Hein.
1: Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant affectif, voilà. Ça nous euh, est tous arrivé. Parce que, euh, mais évidemment, là, on est dans, dans quelque chose de de l'ordre des choses. Mais la dépendance affective, on, on en parle dans le domaine amoureux beaucoup, mais on peut aussi le voir. Euh, dans le domaine professionnel. Ce sont des personnes qui ont aussi toujours besoin de l'approbation des autres, euh, d'être soutenues, reconnues, rassurées, qui ont beaucoup de mal à prendre des décisions euh, par elles-mêmes. Euh, Qu'est-ce qui montre
0: d'ailleurs qu'on est, on, on est dépendant affectif, qu'on pourrait être dépendant affectif Est-ce euh, qu'il y a des signes
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a... Hum, il euh, y a ce, 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 ce manque de confiance en soi. Alors ça, c'est pas un des signes premiers, puisqu'on peut très bien manquer de confiance en soi sans être dépendant affectif. Mais en revanche, quand on est dans la dépendance affective, on manque terriblement de confiance en soi. Il y a... Il y a cette incapacité à être seul. C'est pas de. C'est différent de dire, oh, je suis seul, je m'ennuie un peu, j'aime pas ça. Non, ils vont vraiment être dans cette incapacité-là qui peut les amener d'ailleurs à. Pour ne pas être seul, à, à aller vers des personnes qui sont pas forcément bonnes pour eux. Mais ça peut être dans le domaine amical. C'est-à-dire que la, la solitude ravive tellement une angoisse d'abandon. Euh, qui vous met.
0: Presque être mieux mal accompagnée que seule. Exactement. exactement. Bah là, d'ailleurs, c'était un, un peu le cas de Sandra, parce qu'elle préférait presque retourner avec son compagnon qui disait lui qui voulait profiter et pas forcément s'investir, plutôt que de rester toute seule.
1: Non, là, c'était différent parce que Sandra était, euh, était encore amoureuse de ouais. cet homme. Elle a pris la décision de le quitter parce qu'elle, justement, elle a trouvé la force de pouvoir le quitter. Un dépendant affectif, il, il, quand on est vraiment dans cette problématique-là, on, on, on peut provoquer ce que l'on redoute, c'est-à-dire la séparation. C'est ce qui leur fait le plus peur. La séparation. Donc, elle elle avait trouvé la force de se séparer parce qu'au fond, elle se rendait bien compte euh, qu'il ne voyait pas du tout le, euh, la relation de la même façon et qu'il n'y avait pas d'avenir dans cette oui. relation. Mais évidemment qu'au fond, étant toujours amoureuse de cet homme, elle avait envie, elle se disait... Je suis prête à tout, ouais, parce que je le veux lui, mais on est à 15 jours de la fait séparation. Le fait
0: qu'elle ait décidé et oui. acté, la décision, oui. finalement, montre qu'elle n'est pas si dépendante non. que ça, voire pas du tout. Mais oui, oui
1: qu'il y, qu y a une forme de, de, de solidité intérieure. En fait, quand je dis cette incapacité à, à rester seule, c'est... Euh, quand je parlais de, de l'autre, un peu qu'on a besoin de l'autre... Euh, comme en perfusion, euh, euh, tout doit être vécu sur le mode de la fusion. C'est-à-dire qu'ils ont même du mal à concevoir, dans le couple notamment, euh, que l'autre puisse aller, euh, je ne sais pas, pratiquer une activité sportive ou aller au ciné euh, seul, sans eux. Mais tout doit se faire -à, à deux. C'est-à-dire, ils ont un besoin d'attention euh, constant. Tout doit se faire à deux. Ce qui se fait en dehors d'eux est fait contre eux. Ce qui peut euh, amener à une jalousie. Euh, très fortes, très, fort, très envahissantes. Ouais, en fait, ils sont un peu comme, des, comme un nourrisson vis-à-vis -vis de sa mère.
0: Oui, en demande dans, permanente. En
1: demande permanente. De, un besoin même. C'est un besoin. Ah mais c'est un besoin. Ils sont, ils sont vraiment dans ce, dans ce besoin-là. Alors quand je dis je parlais de personnalité, euh, euh, on a un peu de trouble de l'attachement derrière tout cela. Mais il faut savoir que on n'est pas à l'abri. On peut à un moment basculer dans ce type de relation.
0: C'est-à-dire que ça peut arriver euh, on peut ne pas, pas, euh, pas être, pas être dépendant et puis du jour au lendemain peut-être
1: euh, du, jour, du jour au lendemain, pas tout à fait, mais euh, quand je dis basculer, c'est qu'on peut être fragilisé à un moment donné dans sa vie, ouais. par un événement de vie, euh, ça peut être un deuil, euh, ça peut être un traumatisme, ça peut être un problème de santé, euh, et, et le, le fait, euh, cette, cette fragilité peut nous amener à un moment à, à tomber dans une relation de dépendance parce qu'on ne se fait plus confiance parce qu'on se sent fragile parce qu'il y a quelque chose un peu qui qui a besoin d'être en nous soutenu accompagné rassuré donc mmh. voilà c est, c est, il faut savoir aussi que ça peut arriver à quelqu'un qui n'est pourtant pas dans cette problématique là mais parce qu'il vit quelque chose qui le fragilise oui
0: je comprends mais, mais euh... Autre le fait que ça arrive à un moment de vie difficile, oui. euh, comment, euh, de, 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 quelles sont les origines d'une dépendance affective ça, ça, ça vient de plus loin alors
1: Oui. Il euh, y, a, y, a, y a souvent euh, en fait, une carence, une carence affective hein, profonde. Non qui peut être lié euh, euh, à un traumatisme vécu dans l'enfance. Quand je parle de traumatisme, ça peut être des, euh, des, des parents maltraitants. Mmh. Mais euh, sans être maltraitant, euh, l'enfant a pu euh, éprouver un sentiment d'abandon ou d'insécurité. Euh, en présence de son parent euh, parce que ce dernier était peut-être trop absorbé par euh, ses propres difficultés euh, extérieures ou psychiques pour pouvoir prendre soin de cet enfant comme il en aurait eu besoin et ça va créer chez lui un, un, une insécurité en fait intérieure et à l'âge adulte donc euh, on peut le retrouver dans, dans, ces, dans ces problèmes de, de dépendance et dépendance dépendant affectif et euh, Conduite compulsive et addiction, ça va souvent de pair, hein, parce qu'il oui, C'est ce que tu disais au oui. début,
0: ouais, ouais. Oui. Pour parce que parce que voilà, on parlait de de combler un vide. Oui. Il euh, y, y a un manque. Un manque.
1: Ça en fait, il euh, y a il un... l'autre vient. Euh... Bien et là pour combler ce manque affectif dans, dans les relations mais amicales ou de couple, en fait, ce qui caractérise la relation, c'est pas tant l'échange et le partage, c'est euh, c'est, Il euh, y a ce besoin de la présence de l'autre pour se rassurer. Ce qui fait que souvent, quand on est dans cette problématique-là, euh, on a très peur du conflit, ou même, sans parler de conflit, du désaccord. Parce que même si le, le désaccord qui, qui survient, c'est comme si l'autre était euh, distant psychiquement. Et donc, oui, s'il si, y avait une dissociation finalement. C'est comme si, en fait, il faut être semblable. Mmh. Et là, le, le moindre désaccord, euh, c'est euh, on est euh, comme, dissemblable. Et ça, ça renvoie euh, bah, à toutes ces angoisses d'abandon. Euh, et et ça peut aller très loin parce qu'en euh, l'absence de l'autre. Que ça soit dans le couple, parfois, mais on j'allais dire dans l'amitié, c'est plus présent dans le couple. Mmh. C'est comme si la vie n'avait plus de sens hein, en, en l'absence de l'autre.
0: Alors on aura peut-être l'occasion d'enregistrer un autre numéro du podcast sur comment vaincre la dépendance affective. Oui. Mais avant ça, tu voulais tout de même donner euh, euh, un livre à lire.
1: Oui, 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 un, un livre euh, de la de la psychothérapeute Sylvie Tenenbaum qui s'appelle Vaincre la dépendance affective. Ouais, le
0: titre est, ah bah,
1: il est, il est, il est très clair. Elle a étudié cette problématique-là. C'est un livre qui est très bien fait, très accessible et en même temps très riche. Voilà, Je crois qu'il est paru chez Albin Michel.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Vous pourrez aussi entendre dans le replay disponible sur l'appli RTL Sarah qui souhaite avoir un enfant et une vie de famille tout en gardant sa liberté sexuelle. Patricia qui s'inquiète pour son fils de 21 ans qui semble aller très mal depuis la mort de leur chien. Et puis Mehdi aussi, qui associe systématiquement alcool et sexualité. Parlons-nous, robazertel.fr pour témoigner en direct. Un soir, n'hésitez pas ou pour nous proposer des sujets pour le podcast. Euh, n'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast. Merci de votre écoute, on se retrouve très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.